0: Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов, для юристов и не только. Меня зовут Глеб Ситников, со мной сегодня Александр Гетманов. Салют всем. Борис Глушенков. Добрый вечер. И Никита Громушкин. Всем привет. И сегодня я предлагаю обсудить такой вопрос. Есть ли в юриспруденции темная и светлая стороны силы? О чем речь? О том, что у меня, например, часто возникает вопрос о том, что я никогда практически не ощущаю, что я на стороне, которая не права. Я занимаюсь экономическими спорами преимущественно, и я понял, что я могу в любом деле абсолютно реально, искренне для себя объяснить, почему мой доверитель прав практически в любом, всегда. Даже если с моего доверителя взыскивают безусловную задолженность... А я он все... не платит. Ну, естественно. Я все равно найду фактические какие-то и моральные основания, почему именно в этой ситуации э, он прав и даже, возможно, буду строить там на этом позицию, хотя не всегда одно к другому привяжешь. Но и, исходя из этого, у меня возникает вопрос, а бывает ли вообще э, в нашей работе такая, такое понятие, как вот эта правда э, и правота-неправота? не Или это понятие, которое к юриспруденции это вообще в целом не очень применимо? Потому что юриспруденция предполагает, что э, прав тот, кто доказал, что он прав. Ну что скажешь, Борис?
1: Я тоже занимаюсь. Прежде всего, экономическими спорами. В моей практике были случаи, когда клиент не хотел платить или когда у людей был корпоративный конфликт. У меня никогда не было ощущения, что я делаю что-то плохое, что я представляю негодяев, что я на стороне зла. Я могу артикулировать, почему. Во-первых, как правило, на мой взгляд, в сложных ситуациях совсем правых не бывает. То есть, предположим, там мой клиент не платит долг, или сейчас там, компания, в которой я работаю, там, мы почему-то не платим долг. Но для этого есть основания. Там, условно, предположим, акты подписаны, да, задолженность безусловная, но факт отличается от документов. Например. Ну да, да, об этом речь. Или, э, то есть, э, с, про... с формально-правовой точки зрения платить надо, но там, условно, в суде, может быть, мы выясним, что на самом деле нет. Или там обе стороны неправы. Есть одни нарушения, есть другие нарушения морально-этического свойства. И чаще всего и бывает. Как правило, да. Может быть, может быть, в некотором смысле я переоцениваю негодяйство другой стороны, но, тем не менее, сплю я в этом смысле замечательно.
0: Ну, вообще, мне интересно здесь как раз послушать э, Сашу с Никитой, потому что у них такие сферы, где, где ну, чуть земля... ли не, не ярлык на одной из сторон висит в целом. Э -э
1: Никита собирает людей последние, а Саша защищает преступников. И нет, каково нет. вам <смех>
2: Не с этим живет? Подожди, я действую в рамках, в, интерес, в интересах должника, кредиторов и общества. У меня это в законе. Должника, кредиторов и общества. Счастье. То есть Саша ты забираешь разъяснить.
1: у человека последнюю тебе... рубашку в пользу банка? Сейчас тебе Саша
3: mm. разъяснит, что он делает, как он делает. А преступниками, уважаемый Борис Юрьевич, людей признают суд и только на основании вступившего в силу решения. Поэтому уж преступников защищаю ли я, только в тех случаях, если уже это суд установил, и мы идем в касацию, где также Нет, ну, пытаемся хорошо. этим не согласиться. Есть очень распространение... Я начну немного издалека, но вы сейчас поймете, к чему... Об чем спич. Есть очень распространенное мнение об адвокатах, занимающихся уголовными делами, что при первой встрече с доверителем им обязательно их клиент должен рассказать именно всю правду, вот как оно было. И есть такое тривиальное выражение, которое я иногда слышал из уст коллег, что с адвокатами нужно вести себя как с врачами. Если вы мне расскажете все о своем заболевании от и до, он не мне кажется, то он вам не поможет. Надо. И обязательно юрист, обязательно адвокат должен это выяснить у своего доверителя поскольку свою адвокатскую карьеру в полной мере я начинал в коллегии адвокатов и борщевских то тот опыт, который был накоплен коллегией за 30 лет ее существования, он был в этом плане полезен. И особенно примечательно высказывание самого Михаила Юрьевича, когда он молодым адвокатом, когда удавались эти встречи какие-то были, и в его работах, по-моему, это было отражено. Следующая мысль отражена, что, да, по большому счету, вам не должно быть э, важно, как эту историю вам расскажет доверитель. У вас есть материалы дела, у вас есть доказательства, и вот исходя из этих доказательств, вы должны защищать человека. Как это было на самом деле? Ну, во-первых, я развенчаю первый миф, что с адвокатом все слишком откровенны. По большому счету, человеку, которому больше всего врут, это как раз-таки адвокат. И потом, потихоньку, путем долгих разговоров с своим доверителем, так скажем, аккуратно и этично ставя под сомнение его версию произошедшего, подкрепляя ее теми или иными доказательствами, ты можешь в... не узнать истину. Это нет такой задачи. И не должна такая задача стать юристом. юриста. Я в этом абсолютно убежден. Ты можешь построить ту позицию, ту версию произошедшего, которая будет максимально соответствовать цели твоей работы. А цель твоя работы — это оказание квалифицированной юридической помощи человеку. И либо организация, если речь идет о э, коммерческих спорах, корпоративных спорах. Поэтому, э, я думаю, показательным будет даже то, что из новой редакции уголовно-процессуального кодекса была не то что убрана, ее туда не внесли категорию объективной истины, которая И до этого была... В УПК РСФСР, которая категория объективной истины это то, что вот есть объективная истина, есть какая-то объективная реальность, как все произошло на самом деле, и суд, следователь, обязан до нее дойти, её, до нее докопаться. И ну, все-таки с развитием философской мысли к принятию УПК 2001 года уже стало ясно, что объективной истины на самом деле не существует.
2: — Ох этот философии, да. — Ох же, этот постмодерн.
3: Да, есть просто э, доказательства с одной стороны, есть доказательства с другой стороны. И на основе анализа вот этих доказательств можно выстроить что-то, что в итоге станет окончательным судебным актом, там, либо же окончательным постановлением следователя. Да? Ну, все-таки я ближе... Э, все-таки анализ... Э, окончательный анализ с доказательством дает суд, поэтому... В, приговор, в приговоре вы не найдете объективные истины. В приговоре вы найдете доказательства и э, их трактовку, их взаимодействие, на основе, на основе которых выстраивается какая-то картина, которая не претендует на объективность и не претендует на истину в конечной инстанции. Ну и поэтому
0: в целом ни, ни о какой там правде и истине в целом здесь речь не идет. Она и не должна не идти, мне кажется. Это... Э... По сути... морально ну Нет, он, он в принципе этот путь э, загоняет тебя только в лишние какие-то вот, действительно философские размышления. Э, нужно просто доказать свою позицию. И справедливость в суде выражается в том, что тот, кто доказал свою позицию, тот, кто приложил к этому больше усилий в состязательном суде, он, он получает да, решение в свою пользу. При этом все равно возникает автоматом вопрос, а как же объективная справедливость, в смысле, если вот условные вот эти все знают, что на самом деле там, права, права другая
3: сторона. Одним из первых моих процессов, где я уже выступал в качестве защитника, было дело, в котором было 13 потерпевших, которые... Из э тулив. -э но которые, один был на табуретке. Которые ходили в суд практически полным составом. Ну, Гуськом. был такой, скажем, пул потерпевших, которые ходили всегда. И которые буквально э, занимались тем, что перед началом процесса и после процесса рассказывали мне о том, что я делаю. Какая... Э, какая морально-этическая оценка у них возникает по поводу моей деятельности, по поводу моего доверителя, э, по поводу того, что с ней будет в случае вынесения ей там какого-то приговора. Э, доходило до того, что они в процессе, когда я просил истребовать необходимые доказательства, по моему мнению, да, и либо вернуть дело прокурору в связи с э, существенными недостатками, которые были допущены при расследовании и при составлении убедительного заключения. Они начинали орать в процессе про то, что мне платят за каждый процесс, из-за этого мне выгодно затягивать э, судопроизводство. Доходил до того, что на моего коллегу, с которым мы в определенном этапе совместно осуществляли защиту, они писали заявление судье, что он избил кого-то из потерпевших. Хотя там, ну, даже приблизительно такого не было. Поэтому про морально-этические моменты защиты э, людей, обвиняемых в, разного, в разной степени тяжести преступлений, мне кажется, я знаю достаточно. И скажу вам, что, ну, ощущение того, что ты просто выполняешь функцию очень важно без которой судопроизводство состояться не сможет в принципе, потому что без защитника, без активной защиты в процессе признание человека виновным, либо невиновным и правомерность вынесенного судебного акта невозможна в принципе, вот только эта мысль спасала, скажем так. Когда я чувствую, что я на правой
0: стороне, а такое довольно часто, слава богу, бывает, потому что, ну, реально, я сам удивлен, но в основном я могу сказать, что больший большая часть дел, которые я вел за свою практику, мой доверитель в них, по моему мнению личному, был прав. Вот. И когда ты чувствуешь, что ты прав, а суд, допустим, ну по твоему мнению, не воспринимает правильно там твои доказательства, да, твою позицию и тебе приходится там, это обжаловать решение, то вот во время этого обжалования или во время спора там, с другой стороной я понятие вот высшей справедливости откинуть не могу, потому что я чувствую, что она за меня. Вот когда она не за меня, я могу легко как раз от этого отказаться, потому что, ребята, ну мы в суде, здесь доказательства, кто доказал, тот выиграл то, что я сейчас сказал. Да? Но я когда это сказал, я сразу же подумал, что когда она за меня, я от нее отказываться не хочу. А Слушай, я
1: знаю классическую проблему, э, я просто не слышал, разумеется, о специалистов по уголовным делам, что нет ничего более ужасного, чем защищать невиновного. Потому что если ты проиграешь, ты будешь точно знать, что человек сидит ни за что. Но вот не давит ли э, в нашем случае э, история о том, что вот ты знаешь, что сермя... сермяжная правда на стороне клиента, но, предположим, доказательств ты у тебя давит. нет. Давит. А вот. Э, может быть, не хуже ли это даже знаешь... защищать человека, ну да, там в нашем случае защищать человека, компанию, зная, что вы правы, а если суд скажет, что нет.
2: Ты знаешь, если клиент, например, свою деятельность таким образом ведет, что он сам полностью виноват в том, что у него отсутствуют все доказательства, сколько бы ты ни был прав, как бы ты ни понимал на, на то, что клиенту там, например, действительно должны. Ну, на мой взгляд, это своего рода э, карма возвращает, что если ты неправильно ведешь дела, то ну, тебе это откуда-то аукнется. Потому что когда ты гоняешь определенные товары и при этом никак не подтверждаешь это первичной документацией, отправляешь по, чест, под честное слово, ну, как бы... Время, понимаю, иногда понятно. бывает время задуматься о том, что ты делаешь.
1: Ну, я чувствую эту мантру специалиста по банкротству, что ты сам виноват во всем, что с тебя взыскивают. Но тем не менее.
2: Нет, нет, ну я же немножко не про это. Вообще, мне кажется, что для, например, молодого специалиста, особенно если ты планируешь идти в суды, одним из первых, что вообще надо в себе воспитать, это надо вот научиться определенный кокон делать для себя самого ментальный, который тебя будет защищать от вот этих вот раздумий, кто прав, кто виноват, кто плохой, кто хороший, на какой то стороне... Стоит ли сейчас вообще в суде пытаться выселить мать с ребенком из ЦАО в как... и, там, и тому подобное. Потому что иначе просто, мне кажется, можно либо разочароваться в профессии, либо, либо, головой, либо головой поехать. Да.
0: Угу. Резник назвал это профессиональной мозолью на сердце, угу. иначе
3: оно просто разорвется.
0: По-моему, ему фраза принадлежит. Да.
3: Ну, говоря о том... Понимаете, вы рассуждаете с точки зрения цивилистического процесса с равными, с равными сторонами, да. уголовный процесс изначально не равен. И э, тут адвокат не ищет правду, он не ищет правую сторону. Адвокат, как бы это сейчас не звучало громко и пафосно, но адвокат э, защищает слабую. А слабая сторона в любом случае это человек, который противостоит государственной машине. Пусть даже если это государственная машина, права на все 150%, процентов забирать у него право на э, квалифицированную юридическую помощь, ну, абсолютно бесчеловечно. Мне э, это не бесчеловечно, но это не то, что бесчеловечно. Это прописная истина, которую даже глупо повторять. Есть э, академический да. пример с адвокатом, защищавшим единственно выжившего террориста в Беслане. Ну, если кто не знает, то за всю историю там, крупных терактов в России единственный человек, который был осужден, то есть который не погиб при освобождении Штурм. заложников, при штурме, либо не погиб при дальнейших каких-то мероприятиях, речь идет до 2004 года, поскольку террористы Буденновска, допустим, их до сих пор отлавливают, был Мурпаши Кулаев, который выжил при штурме Бесланской школы. И встал вопрос, что, безусловно, будет процесс с понятным результатом, но кто-то должен защищать, поскольку иначе приговор будет неправосудным. Отказались все, вплоть до президента адвокатской палаты Северной Осетии на тот момент. Ну мы понимаем, да, что это Кавказ, что это такая вот история, что как ты можешь это делать? Альберт Пли взвали адвоката, который его защищал. Защищал причем активно, и я интересовался этой историей, вплоть до того, что я читал его порциальные ходатайства, которое он заявлял, и они были, э, с учетом там, последних расследований, да, там, которые нам представлены ну, были в фильме «Дудя», там, да, про Беслан, они были очень по сути. То есть, э, из серии того, он обвинялся в убийстве всех там, 300 детей, да, а большинство детей были, погибли от э, последствий пожара. И он пытался выяснить, а в чем была причина пожара. Давайте вот в этом разберемся. Без вопросов, он участвовал в группе, да, и, и групповое преступление э, квалифицирует ему участие в убийстве всех, но пожар, откуда он взялся и каковы были его причины. И он достаточно активно защищал. Более того, он написал объемную апелляционную жалобу. Это все есть в открытой сети. То есть это не была просто защита, потому что, ну, кто-то должен посидеть, покивать. И такие примеры в адвокатуре, по моему мнению, где очевидно неправота твоего доверителя, да? Ну, с моральной точки зрения же у нас не возникает вопросов, что человек, приехавший, захватывает школу. Негодяй. Да. Ну, в данном конкретном в данном случае, случае да. Да. но это же прям хрестоматийный пример. А в каком случае, да? В коем а, случае нет. Нет, нет, я а. имею
0: в виду, он просто сказал про любое уголовное дело сначала, а потом а, это... Прив... <свят> нет, <свят> нет, нет, ну, нет, нет, но, а, а, но активно же он защищал которые... защиту. То
3: есть ну, следствие э -э утверждало, что там было какое-то количество автомобилей, на которых э -э привезли, соответственно, они приехали, они приехали, они въехали в город. Он инициировал экспертизу. ну, А вообще такое количество людей, которые вы считаете, участвовало в захвате, оно может влезть в такое количество автомобилей? он ставил под сомнение эти вещи и чем он выполнял свой долг. ну вот.
1: это, это история про долг. это
3: история про долг. история это не заканчивается. К закон... здесь никаких претензий быть естественно не может. не может. но. Это реально но, делал свою да, но тут важный момент. работать в осетии он больше не смог. и насколько я знаю он переехал в Москву. больше ему там сказали ну парень извини. ну, ну
0: здесь действительно ну как человек э -э сам подзащитный со всех моральных и законных точек зрения, должен был понести наказание. Адвокат делал свою работу, которая не состоит в том, чтобы освободить его наказание. Правильно? Она, она состояла в том, чтобы Спре все было ну, рассмотрено объективно, да.
3: беспристрастно и... и да, конечно. Да. Было. Чтобы законно было. Вот, да. да, чтобы законно было. Зранить сомнения. То есть его задача была, ну, а давайте посомневаемся. Вот, все здорово, все, все, как бы вы вроде бы доказали, но вот тут нестыковка, тут нестыковка. Вот давайте, вот эти разумные сомнения, мы попробуем развенчать. А если вы их не развенчаете, уважаемая сторона обвинения в суде, то ну давайте их толкать в пользу моего доверителя.
2: Ну, кстати, очень интересно с точки зрения профессионального вообще развития кейс то есть какой-то вызов профессиональный тебе.
1: Слушай, ну есть же замечательный абсолютно фильм Шпионский мост.
3: Да. Да,
1: хорошо. в котором Том Хэнкс, актер, сыгравший главную роль, он играет адвоката, где адвоката, который защищает советского шпиона в России. Полковник. Советского шпиона полковника, Абеля, полковника да, который Абеля в США, США был шпионом. Его, собственно, советского. взяли в «Момент». Да. Собственно, Он же был одним из самых ненавидимых людей в стране в «Момент».
0: Ну. Там шикарный есть момент, когда он с семьей разговаривает. Вот как бы сцена, где Том Хэнкс, играющий этого адвоката, разговаривает со своей семьей, и они его спрашивают, как ты согласился? Зачем? Дело? Да, зачем? Он говорит, он же, он же предатель. Он смотрит на них, говорит, Кого он, какой он предатель? Он никого не предавал. Он делал свою работу. Он нас изначально... Он не был за нас изначально. Он шпион. Он не предатель. Давайте разберемся в деталях. То есть вот о том, то, Но... о чем Саша сейчас говорил, да?
1: Ну... Но... Мне кажется, что в некотором смысле тут персонажу Тома Хэнкса было проще, в том плане, что действительно ну, на, на свете есть шпионы, и они защищают свою страну. Вот. В том плане, что, может быть, этот способ неприемлем в этой стране, но у каждой страны есть шпионы, и в этом плане человек честен с собой. Я не знаю, правда.
3: Я ну, не это знаю спорный как... Спорный
2: тезис с точки зрения того, что могут вербовать и в стране, могут и засылать туда свои... Ну, давайте, давайте,
3: давайте, давайте в секунду. Шпион ⁇ это изначально гражданин другого государства. Ну. Если мы говорим о завербованном гражданине государства, в котором происходит шпионские действия, то это тоже государственная изменение. Вот чем ну, отличается да. статья о Конечно. государственной измене от статьи о шпионаже. Вообще фильм великолепный. Немножко в сторону. Меня всегда восхищает там одна сцена. Ну, первая встреча а. Абеля с героем Тома Хэнкса. Это фраза, которую, я думаю, каждый юрист должен вспоминать прям ежедневно. Когда да, у да, него да, спрашивает да. Абель абсолютно вот Никаким образом не выказывают своего волнения, своих переживаний. И, тот спрашивает, и Том Хэнкс спрашивает, вы вообще не волнуетесь?
1: А это поможет?
3: Великолепно, да. Это просто вот прям да, да, да. каждый раз, когда что-то у, у происходит, да происходит, когда... я каждый раз вспоминаю вот этот момент, это же ничем не поможет. Да, хорошая, хороший.
0: Ну, фильм в целом, ну, еще, конечно, Том Хэнкс что тут.
3: Ну, невероятный актер, безусловно. У нас подкаст
0: не про кино, но сказать, что Том Хэнкс великий актер тут. Можно, можно в, можно любое в любом время, подкасте. В любом месте. Ладно, слушайте, если вот говорить в целом о делении на стороны, есть еще сторона не, не, не по справедливости, не справедливой, там право, не право, да. А, ну, смотрите, вот у меня представление, в идеале это какое? В идеале все юристы абсолютно делают одно дело. судьи, адвокаты, прокуроры, следователи, юристы, которые вообще в суды не ходят, не знаю, юристы госорганов, юристы, защищающие частных лиц, юристы, защищающие не знаю, детей, юристы, защищающие людей там, при разводе, те, которые защищают супруга одного который, друг, который другого наследников создать все да, я просто хочу развернуть картину и э, при этом одновременно суть юриспруденции это в распределении на стороны потому что всегда есть тот кто чего-то требует тот кто является ответчиком и э, суд как сторона которая является третьей и принимает решение и не обязательно это даже суд. В целом это может быть административный орган, который там будет разрешать какой-то конфликт. И вот это деление на стороны иногда приводит к тому, что э, с моральной точки зрения люди начинают считать, что выбрав однажды какую-то стезю вот подобную, ты как бы должен ей следовать. У меня есть история э, про калужского таксиста, с которым я... Мы были с женой просто в Калуге, как туристы, и э, ехали утром э, в кафе, и попался такой таксист, который, ну, разговаривает с тобой, когда ты еще вот даже дверь не закрыл. Сел, и он уже, «От, хорошая сегодня погода, да, а что это за кафе, в которое мы едем с вами?» Чего-то никогда я этого кафе не видел. Ну, и я стараюсь обычно людям отвечать, поддерживать с ним разговор, потому что мне кажется невежливым этого не делать. И я ему сказал, что это за кафе, а он говорит, «А, я там был». Не было там никакого кафе. Правда, это 13 лет назад было. Я тогда участковым был. Ну, я такой, о, ну, по крайней мере, будет интересная история какая-то сейчас, пока мы едем там эти 10 минут. И он что-то там рассказывает про то, что он был участковым. Я его спрашиваю просто, чтобы, опять же, поддержать разговор. А, спрашиваю его, а, что вы в отставку ушли. Ну, потому что в данный момент он таксист. А он говорит, ну, как в отставку ушли? Отставили меня прокурорские. Ненавижу их, этих прокурорских. И такой, и сразу вот сходу mm. просто, сходу. А вы, кстати, не прокурор? <свист> а я, ну, то есть там никаких признаков, <свист> я надеюсь, там да, в принципе на мне особо нет признаков прокурора, но там я был Синемудир. одет в обычную одежду, все, да. рубашку, В своем мундир, мундир да. ехал, да. Вот Я говорю, да нет. Я, у меня в этот момент щелкнул мысль, что ты можешь сказать просто нет. Но, естественно, э, я не удержался. Самолюбие. Да, да, я говорю, нет, я ровно наоборот говорю. О, в смысле ровно наоборот, я говорю, я адвокат. он такой, а, -а, -а, а, адвокат. Ну их я просто ненавижу. <rehab> Ну, и в этот момент я ловлю взгляд жены которая просто ну в нем читалась одна фраза типа давай мы пожалуйста доедем Живыми. до места ну, спокойно не говори больше ничего но опять же у меня щелкнул что можно в принципе замолчать и в целом ну мы сейчас выйдем и все никогда больше его не но мне стало интересно Разумеется, не да я решил спросить так и почему же позвольте узнать и вот тут он мне раскрыл мысль он сказал что Адвокаты, по его мнению, в большинстве своем это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Ну, такое у него представление о мире, у участкового. В принципе, вполне себе э, ну, -а, понятное да, да. для него, для его среды
1: обитания. Я такие активно возражаю.
0: Но, ага. вот. э, и он говорит: вот я считаю, что это абсолютно неправильно в принципе пускать этих людей в смысле сотрудников правоохранительного органа, в, в котором он сам когда-то являлся, в адвокатуру, потому что если ты один раз выбрал, значит, одну сторону, да, вот в этом именно деле, переходить на другую, это просто нельзя, и это наносит вред всем. И я, с одной стороны, такой, блин, в целом-то, ну, это позиция, которую многие вообще-то разделяют.
3: Но вообще мысли калужского таксиста в данном случае рифмуется с дискуссией в целом, которая идет в адвокатском сообществе. Очень активно, да? Да, да. да но, ну, я... того, нужен ли какой-то порог входа для того, чтобы бывшие сотрудники правоохранительных органов, переходя в адвокатуру, какие-то курсы переквалификации, какой-то срок, в течение которого Есть они... Есть повышенные да.
1: взносы в ряде палат, я знаю. Как для бывших опера... сотрудников. Про прав... Официально они прописаны? ну да, да 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 Я знаю, что в некоторых Ничего пал... себе. Я, я знаю, что в некоторых палатах есть э, льготные взносы, если у тебя родители адвокаты. Я натурально нашел это на сайте просто там мне стало интересно. И есть там э, еще какие-то льготные в ряде случаев и повышенные, если ты бывший сотрудник правоохранительных ну, органов. Мне кажется, это
0: очень креативный подход, граничащий с незаконным. А по потом
2: появится палата, знаешь, где, если ты из органов, чтобы стать адвокатом, тебе нужно пройти процедуру, как в конце заводного апельсина. Что-то в таком духе.
0: Вот, но с другой стороны, я подумал, слушайте, ну, нельзя... Это опять такой вот какой-то максималистский подход, который я в целом вот эти вот абсолютные вещи не приветствую. Только ситхи все возводят в абсолют. Еще одна цитата из кинематографа. А, а ситки это темная сторона силы А мы все-таки за светлую, правильно? Ну, как так вот, мы, есть, вот Нельзя вот всех сотрудников Правоохранительных органов
1: пускать э, в Ну, почему нельзя? Мне, мне кажется, что на самом деле это очень гиблая история И мне нравится идея Характерная, например, там, для рынка США Как мы знаем э, Достаточно распространенные переходы Из адвокатов в судьи э, Между адвокатами и прокурорами Это хорошо и правильно для для рынка и общества, я считаю. И очень плохо, что у нас этих переходов мало, нет, они не приветствуются. Вообще,
3: мизерные, абсолютно. А... То есть, Единственное... если мы посмотрим, сколько адвокатов, которые ушли в прокурорские работники, это, Три ну, вообще... человека, наверное. Ну его. да, да, это абсолютно случайные произошедшие э, трансферы, а уж про судья, это тоже достаточно. То есть адвокатура в данном случае является неким клеймом на юристе, если он в дальнейшем хочет поменять стороны, так сказать, своей профессиональной деятельности в рамках уголовного судопроизводства. Ну вот в итоге получаются эти
0: стороны. То есть по сути, на самом деле, в на... реально в нашей действительности нас эта же самая действительность и вынуждает, выбрав однажды сторону, Собственно
3: говоря, мы на ней, ней оставаться. Да. Ну, вот, но мы... это только нас, понимаешь? А вот все-таки сотрудников правоохранительных органов она не вынуждает. <laughs> э, ну да. Ну но... и все равно,
2: мне кажется, это больше вот реально, как Саша говорит, про уголовную эстезию. Ну, ну по то сути, есть да. в экономике какая разница? В экономике, пришел? по сути... В гражданских каких-то ну, ну в... хотя... судах общей юрисдикции, да. Хотя, там...
1: э, знаешь, если мы говорим про, предположим, коммерческие споры, если придет на собеседование бывший сотрудник правоохранительных органов, я не знаю, насколько его ответы удовлетворят коллег, которые, предположим, занимаются...
3: Это вопрос спорами. про компетенцию, много. Это вопрос да.
0: про компетенцию, с одной Мне кажется, стороны... Они очень редко идут не в уголовную сферу. Но,
1: вот но я знаю такие случаи, я знаю, что некоторые собеседования были шокирующими. А в том плане, что Для всех. по мнению кандидатов, зачем, предположим, запрашивать какие-то документы, когда можно обыск провести. Вот. Э, э, в некотором смысле это действительно...
2: Когда пришел из АБП в слиянии и поглощение Слишком буквально поняв да этот термин.
0: Съесть много лосося. На
3: самом деле просто это грустная тенденция. Ведь если на то пошло, то, как говорил один очень мудрый адвокат, э, у которого я стержавал, с которым долгие годы работал. К сожалению, в сегодняшней России не существует коммерческого, коммерческого спора, который не разрешается посредством 159 УК РФ. К сожалению. Это, потенциально, э, ты имеешь Потенциально, в виду? да. То есть? Слава богу, потенциально. Хотя... Многие фактически, к сожалению. Да, ну, то есть это же просто понятно. грустная тенденция, которая показывает, что э, действительно огромное количество исключительно цивилистических вопросов исполнения обязательств отдается на откуп сотрудникам правоохранительных органов, и путем уголовного судопроизводства эти споры разрешаются. Причем, что ты видишь очевидную фабулу для арбитражного суда, но только почему-то ее разрешает не арбитражный суд, суд общей юрисдикции, а, скажем, основной ответчик сидит в следственном изоляторе. Ну, в или у тебя
2: там параллельно идет, если у тебя идет спор где-нибудь в арбитраже, параллельно закидывают еще там на мошенничество и что-нибудь другое, потом приходят, начинают трясти сначала куспами, потом э, постановлениями о возбуждении дел в арбитражном суде, попытая, пытаясь повлиять на решение арбитражного суда с помощью этого. И начинается вот это вот катавайся. Одни ждут других, другие э, уголовка ждет, пока в арбитраже установят какие-нибудь факты, арбитраж ждет, пока там скажут, что он плохой, и вот вы там за закусываетесь на долгие годы.
3: Да. Но это просто проблема молодой рыночной экономики и, соответственно, не успевающего за ней правоприменительного процесса. Надеюсь, конечно, что в, в ближайшие хотя бы десятилетия вот эти маяки расставятся, потому что ну, осуществлять бизнес под постоянной угрозой, э, скажем так, силового варианта решения э, через КУСПы, через возбуждение уголовных дел, ну, это, к сожалению, невозможно.
0: Но это проистекает ровно из того же источника, из которого проистекает выбор вместо развития бизнеса, э, ренты как основного источника дохода государства. Вот, ну, экономисты, которые исследуют этот вопрос, они указывают на этот главный недостаток, что государство абсолютно во всем экономически выбирает путь ренты, то есть путь наименьшего сопротивления, который с точки зрения любого экономиста, тупиковый. это путь вниз. Ну да, если, если не вниз, то тупиковый. Просто, да. И то же самое с... Естественно, все, любой политика и экономика сразу же находят отражение в праве, в юриспруденции, потому что юриспруденции для этого и существует, чтобы рефлексировать по поводу всего, что происходит в обществе. Ну, мы с вами максимально сейчас, конечно, вышли на высокий философский уровень.
3: А что делать? Такая тема. Да, действительно. Вот, кстати говоря, глядя по моему опыту, вопросами правды и неправды своих действий, ну, насколько они их понимают чаще, в моей практике задавались следователи, и выглядело это обычно очень нелепо, когда они пытались человека, пусть даже и виновного в каком-то преступлении экономического характера, но... Чаще всего его, опять же, действия подпадают исключительно под компетенцию э, арбитражного разбирательства, но никак не уголовного судопроизводства. Но они пытались приводить какие-то примеры его э, неблагонадежности и вообще э, моральной, давать ему негативные оценки его морального облика. Да, да он там, вы знаете, мы прослушали, его оказывается там, знаете, оперативники слушали э, несколько лет, а у него оказывается секретарша, любовница, да он, вы посмотрите, то есть, ну вот, э, я чаще вот из их уст слышал какие-то вот эти нелепости по поводу того, что и правильно, он вообще негодяй у него денег сколько, что он делал, он Но вообще что чем занимался. Это ведь
0: туда же, это к самому началу разговора нашего, это поиск себе обоснование того, почему ты на определенной стороне. Да, ты сейчас пытаешься посадить посади человека, человека, правильно? Да. Как бы то ни было, это твоя работа, это тоже обоснование. Ты уже наработал себе тоже свою там мозоль, у тебя циничный к этому подход, все дела. Но э, все равно нужно же э, Каждый хочет ну, считать, что он занимается правильным, правым, богоугодным делом. И, э, в принципе, э, это и есть та проблема, да, которую изначально я сегодня обозначил. Потому что все-таки мне кажется, что если бы каждый чуть проще к этому относился и не пытался бы себя самого постоянно, да, вот то ему легче было бы правильно делать свою работу. И правосудие в итоге чаще бы торжествовало, потому что следователь, который просто делает свою работу и, например, устанавливает в том числе, находит да, доказательства и включает их в обвинительное заключение, которые свидетельствуют в пользу обвиняемого, да, они не против него. потому,
1: что он себя настраивает на то, что он негодяй и не может воспринять там, например, какие-то доказательства в пользу защиты.
0: А он же, если он искренне верит, то что это негодяй, он как потом... Ну, и что? Я сейчас, получается, найду доказательства, что он невиновен, да, и... А он негодяй. Это даже на
3: мнемоническом уровне многие правоохранители себе закладывают. Ну, для людей, которые... Практикуют в уголовном праве, не секрет, что в следственных органах обвиняемых, подозреваемых э на сленге любят называть «жулик» или «злодей». Это распространено в том числе и в системе ВСИН. Я один раз присутствовал на очной ставке, э где я был, соответственно, доверителем, который являлся подозреваемым по уголовному делу. Была очень интересная очная ставка, она была с участковым, который пытался рассказать те показания, которые мой доверитель ему рассказал до этого. схема, надежная, Он, его, конечно, он, он их, причем, записал в рапорт, но допустил несколько грубейших процессуальных нарушений, в связи с которыми, в частности, он не разъяснил право э, моему доверителю, что уже на э, этапе получения объяснений он вправе пользоваться помощью адвоката. Таким кривым способом следствие пыталось, э, так сказать, Легализовать, легализовать, да, легализовать показания, признательные показания на первоначальном этапе следствия моего доверителя, который, ну, просто не говорил, за, ним, за него участковый все написал, просто говорит, ну, пиши быстро. И все, да это просто объяснительно, кому нужна. И человек ушел. А потом на него через два дня возбудили уголовное дело. Вот, и я долго сидел и заваливал э, участкового вопросами, э, как-то погрустнелось ему сразу. До этого было очень весело находиться на этом следственном действии. Потом он погруснелось, когда он понял, что он сам допустил прям несколько как минимум нарушений внутренних инструкций при получении объяснений. Но это бог с ним, и речь не об этом. И потом я говорю, у меня следующий вопрос. И следователь говорит джулику Типа, кому? Я говорю, ну вы злодею хотите вопрос задать? Нормально. Я... Да, я потратил прям, было уже поздно, было где-то пол девятого вечера, я потратил э, оставшиеся силы на то, чтобы Часы прям в этом... вло... Не... в... вложить в минуты в три объяснение следователю, что вот в этих зданиях великолепного районного отделения полиции вот этого человека никто не будет называть ни злодеем, ни
2: жуликом. Ну вот он моего да. Ну потому что меня это вот прям
3: начало разрывать, потому что они сидят еще так, ну, ну, послушайте, это специфика. Следователь этого отдела допрашивает участкового из этого же отдела. Ну там, ну там, как дела, там, в принципе, там, а что с этим делом, что с тем делом, ну какие-то такие. У них все здорово все интересно, просто мы мешаем. Вот и тут меня, вот это меня прям сильно разозлило тогда. И э, я к тому, что это же на подсознании, она прям удивилась сначала. Я говорю, вы можете общаться с категориями, которые установлены уголовным процессуальным кодексом. Там все просто. И в отношении возбужденного дела начнут подозреваемый. Все, до свидания. Тут там нету ни жулика, ни злодея, никого
1: либо еще. Мне кажется, нет ничего более э, смешного с лингвистической точки зрения, чем простите. Оправдательный приговор. Когда тебя приговорили к оправданию, само слово приговор по общему правилу не подразумевает
2: возможность. Ну, надо было говорить там, не знаю, оправдательное отворот. Но по это, нет, это,
1: это, это ну, по-хорошему это решение. Ну, нет, по-хорошему, это, это решение или постановление. То есть, когда вы называете слово приговор, ну он же он же не может быть оправдательным.
3: Ну, это, да, ну, это вот, да. И, к такой. и к вопросу про жулика и злодея, я понимаю потом уже, что, что ну, она же работает в этом. А конкретно с тем делом, которым я защищаю, ну, там же нет доказательств, объективно. Там, точнее, есть оправдывающие доказательства. Но ей же надо как-то объяснить, что несмотря ни на что, она вот это все возьмет, соберет и направит прокурору для дальнейшего направления в суд. И напишет, что в неустановленное время, в неустановленном месте. Ну, нет, там в установленное время, в установленном месте, но что-то совершил, что ничем не подтверждается. Mm -hmm. В связи с этим это защита психики, как я считаю, что ты выбираешь сторону, в которой ты обвиняешь человека, ты ищешь доказательство виновность и для того, чтобы тебе быстро объяснить самому себе. Зачем ты это делаешь? И в чем твоя польза для общества? Почему твои все усилия не тщетны. Ты объясняешь это так, в том числе называя человека невиновного. Не судом. Не признанно виновным. Ты называешь его жуликом или злодеем. Хотя это как-то звучит смешно. как-то по-мультяшному даже это звучит. Но это просто раздражает. Вот лично меня это прям... Выбила из калии на несколько минут. Ну, я не сказал, что это даже смешно звучит. Это презрительно звучит. Это звучит ага. уни...
0: унизительно для человеческого достоинства. Да, а это уже само по себе антиправовой подход. Это то, чего быть не должно
3: э в целом со стороны любого юриста. Да? А потом просто ты сталкиваешься э, как раз-таки к вопросу о переходе из э, одной корпорации в другую. Ты сталкиваешься со своими коллегами-адвокатами, которые используют абсолютно те же формулировки. Да, ну, ты... я к жулику своему на... Ну, на свиданку в, в этот какой...
1: В дом жуликов. Да-да-да. <смех> замечательно, замечательно. Ну, кстати,
2: мне кажется, Саша прав с той точки зрения, что это защитный механизм, то есть такой же, как юмор, например, да, специфический. Там что у врачей, что у юристов. Ну, мы же чернушники. Ну, реально. Ну, а что что, вы, не, вы не чернушники, что ли? Мне нет?
0: кажется, что это еще следствие того, что защищаться приходится, особенно сотрудникам, как правильно сказать-то,
2: госслужащим,
0: да, э, людям, которые являются юристами, еще работают на государство непосредственно. Им приходится защищаться, как и врачам, большинству, не только от не самой лицеприятной действительности своей профессии, как бы, да? а еще от условий, в которых они этой профессией занимаются. Возможно, если бы э, все следователи работали, э, как тоже в американских сериалах, когда показывают офис любого юриста абсолютно, то есть что он защитой занимается, что обвинением. Да что ты кружает... походить,
2: Слушай, у нас след есть как бы, для этого. и. Вы знаете, если
3: мы говорим про юмор, как про защитную реакцию, можно я расскажу? Единственный и великолепный анекдот про сериал «След». Когда значит идет какое-то совещание вот этой чудо-службы, в ходе которого один из следователей, оперативников, там же вообще не ясно, кто из них кто, заявляет, что значит мы вышли на след убийцы. К сожалению, он умер. Несколько лет назад. Но мы собрали его генетический материал. Клонировали? Клонировали его. И завтра, при... <laughs> и завтра предъявляем его обвинение.
0: <свят> ну, а у них есть такие технологии в этом сериале. Ну да, там Их даже посильнее, все...
2: чем все свои место преступления. Они там, вот это, когда при приближают э, отсвет в, в винте номерного знака, да, там и так далее. Ладно, я
0: предлагаю, чтобы на светлой ноте закончить наш разговор, прийти к умозаключению, к которому пришли персонажи в уже известные всем нам книги, «Время убивать». И наша постоянная рубрика, цитата из Гришима, завершает наш сегодняшний вечер. А именно. Знаешь, если ты проиграешь дело, правосудие восторжествует. Если ты выиграешь дело, правосудие тоже восторжествует. Странное дело.
2: Сильно.
3: Странные дела. Ты берешь за странные дела. Абсолютно неважно, выиграешь ты или проиграешь.
0: Нет, тебе это важно. А правосудие в любом случае восторжествует. Это
3: святая вера. Опять же, это чисто американская история. Святая вера в торжество правосудия и в судебную систему, как в нечто высшее. Абсолютно. Понимаете, все-таки это немного не история не про Россию. К сожалению, вот к глубокому сожалению, это история не про Россию. И, э, вот эта фраза, если бы прозвучала из уст любого героя, любого художественного произведения, действия, которые происходят в России, это сразу можно было понять, что ну прям это прям клюк. В
2: клюк. Человек... По франшизе или, или Да, да накуплено
3: по франшизе, да.
2: Ну, прикинь улица разбитых фонарей, да там стоят. Вот этот вот. Тот... Кстати говоря, в, ули... да, да. в улицах разбитых фонарей
3: в одной из. Это я, ну, поскольку фанат этого сериала, считаю это прям жемчужиной, незаслуженно забытый. Есть вот этот один из монологов на тему того, что Обманом выманивая у виновного человека явку сповинный? Да, там ну, была придумана определенная схема с подставным адвокатом. И один из героев задает другому вопрос: а почему ты считаешь, что он виновен? Ты не суд, ты не Верховный суд, ты оперативник уголовного розыска? Почему ты считаешь, что он виновен, учитывая, что ну, явка сповинной в принципе, что в тех реалиях судебной системы, что в сегодняшней, это стопроцентный билет в... Места не столь, не столь отдаленные Я уже не помню, что там герой ответил. да там Что-то было из серии того, что я выполняю свою работу в рамках закона, но мне главное выполнить свою работу. Если нужно выйти за эти рамки, для того, чтобы посадить негодяев в тюрьму, я за них выйду. Но это такая... Это в целом, опять же, продолжение линии Глеба Жеглова, который поднимает да. э, кошелек э, с пола трамвая и засовывает и в карман э, кирпичу герою Станислава Садальского. То есть в этом, мне кажется, заключена глубинное э, неуважение к правосудию, а уважение к справедливости, которая есть в нашем народе. Ведь не столь важно будет для обывателя в России, что восторжествовала справедливость, столь, сколь важно было, что злодей наказан. Какими методами это... Ну, то есть, это и, нет, нет. Мне, кажется, мне
1: кажется, что тебе не важно, чтобы было правосудие, но важно, чтобы была справедливость. Да, да. Потому да. что вот правосуд... неважно, правосудие
0: как. вещь непонятная.
1: Правосудие вещь непонятная, но если негодяй получает свое, это хорошо и правильно. Причем, к сожалению, у нас же есть проблема в том, что если а человек состоятельный, то он по умолчанию негодяй. Это, кстати,
3: очень... Это очень плохо. Ведь никто же не сильных стенаний в обществе нету по поводу посадки того или иного топ-менеджера, олигарха или крупного бизнесмена. Даже если этот крупный бизнесмен причем занимается там не просто каким-то рентным бизнесом, да, основанным на приближенности к углеводородам, а, каким-то IT и прочим mm -hmm. историей. Ну, ну, нету такого в русском человеке, mm -hmm. чтобы он прям вот сел вечером где-нибудь э, на окраине той же самой Калуги и прям искренне переживал по поводу уголовного преследования Майкла Калви. Да, хотя, условно, Уж люди тем дают более. рабочие места.
0: Еще и Майкл Калви. А русский человек где-то должен переживать.
3: Это же сложно объяснить, почему, допустим, интервью руководителя следственной группы по делу Михаила Абазова в газете «Коммерсант». Это просто... Ну, это очень жестокая, жестокая сатира на сегодняшний день. На сегодняшний угол на судопроизводство, когда ему задают, словно говоря, журналист-коммерсанта. Я не помню, кто это, но это он великолепен. Он, задает, он рассказывает схему, инкриминируемую Абазову, и говорит, вы понимаете, что он просто из одного кармана в другой переложил, тем самым ничьи интересы вообще нарушены не были. Но ну, если были, но ну, очень
2: микроскопически, очень микроскопически
3: это а -а -а. еще надо доказать. Это вообще история арбитража. И, следовательно, по серьезе. но Ну, а вот это микроскопически-то был. Поэтому человек сидит Слушайте, там но... больше года в СИЗО. И...
1: К вопросу о... Есть очень короткая история, я думаю, мы и завершим. Правосудие очень занятно работает. У меня как-то был налоговый спор в касаться. Мы написали жалобу. И так вышло, что нас спустили в зал. Мы обсуждаем дело с представителем налоговой. Тут несколько представителей налоговой, несколько нас. Мы, соответственно, обсуждаем достаточно горячо по доводам жалобы по существу. Выходит боковой судья. И внимательно слушает, говорит, что обсуждаете, мы ему рассказываем, мы рассказываем ему правовую проблему. Он говорит, а что тут думаете? Правильно вот так и так. Мы были в шоке. Звучит
2: как отмена будущего.
1: Да, мы были в шоке, потому что ну, касаться, шансы есть, но никто их не оценивал как высокие. А то, что сказал боковой судья, это очень короткое изложение нашей касационной жалобы. Вот мы, в, мы в шоке. но Очень коротко остан... и очень приятно. Очень короткая и очень приятная, да. В общем-то, с некоторой оценкой перспектив. Выходит э, председательствующий, выходит второй боковой судья, рассматриваем дело, они уходят, мы, разумеется, на подъеме. Ну, некоторым морально, моральным, по понятным причинам. Они возвращаются, нам отказывают. Нам отказывают, э, нет особого мнения.
2: Ой, И когда нас... мы уходим. Ты особое мнение ждал, правда?
1: Нет, нет, не важно. И когда мы уходим, мы получаем спину от того бокового судьи. Ну вот видите, суд разобрался. Ух ты, ничего себе! И я не знаю, история это про выбор стороны или нет, но кажется, с этим надо что-то делать.
0: На веселой ноте закончить не mm -hmm. получилось. Но ну, вы услышали наше мнение. Надеемся, у вас есть свои. Делитесь ими с нами. Всем пока. Всем удачи. Любите юриспруденцию.
1: И маму.